0: Vamos dar sequência à celebração dessa noite, quantos aqui já foram abençoados, com louvor, a adoração, a entrega daquilo que o Senhor tem confiado para nós, mas eu creio que o Espírito de Deus tem muito mais para fazer ainda, na sua vida e através da sua vida, deixa eu dizer para você, saiu uma reportagem no dia 24 de janeiro, e eu aprendi desde a época do seminário, com o reitor do meu seminário, lá no Seminário Teológico Batista do Ceará, doutor, professor Raimundo Nogueira. E ele dizia assim para mim, ô oh, Marcos, eu, pois não, professor? Leia sempre a palavra de Deus com a mão direita e o jornal na sua mão esquerda. Ok, professor, vou anotar aqui e guardar isso. E eu fiz isso mais uma vez agora no mês de janeiro. E a reportagem era a seguinte, famílias ainda continuam na corda bamba, o conteúdo dessa matéria estava relacionado à questão econômica do Brasil, mas eu comecei a pensar, à luz da palavra de Deus, que muitas famílias, muitas pessoas estão na corda bamba da vida por muitos motivos. Nós temos uma opção nessa noite, como é que nós vamos reagir diante de um, ag, de um diagnóstico como esse, que não é apenas um diagnóstico nacional, mas é um diagnóstico internacional, que vidas, famílias estão na corda bamba. Eu quero convidar um homem de Deus, vou apresentar ele para você hoje à noite. Na Bíblia aparece apenas a citação do seu nome uma única vez. E é suficiente para nos ensinar a experimentar e a vivenciar um dia de cada vez a incomparável alegria. Abra a sua Bíblia por gentileza, Marcos capítulo de número 15, nós iremos ler o versículo de número 21, se acompanha comigo, Evangelho de Marcos, segundo livro no Novo Testamento, à medida que a igreja abre, seja bem-vindo também você que nos acompanha pela internet, diz assim a palavra de Deus, Marcos capítulo 15, verso de número 21, Certo homem de sirene, chamado Simão, pai de Alexandre de Rufo, passava por ali, chegando do campo, eles o forçaram a carregar a cruz, levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, então lhe deram um vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. E o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com quem, com o que cada um ficaria. Eram nove horas da manhã quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. Verso 27. Com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E cumpriu-se o que a Escritura diz. Ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam, lançavam insultos, balançando a cabeça e dizendo, Ora, você que destrói o templo e o reedifica em três dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo, Salvou os outros mas não é capaz de salvar a si mesmo. Verso 32, o Cristo, o rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele, também o insultavam, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Hoje à noite eu quero fazer diferente do que tenho feito ao longo do tempo aqui, quando tenho pregado expondo cada versículo da Bíblia, eu quero me deter com você apenas no verso de número 21, onde o evangelista Marcos ele conta, na verdade ele faz uma citação breve e objetiva de um homem chamado Simão o Sirineu. Simão Sirineu, ele aparece numa das descrições mais importantes da história. Numa descrição que dividiu a história entre a vida de Jesus, antes de Jesus e depois de Jesus. Simão aparece no meio dessa narrativa. E eu quero apontar para você algumas lições muito preciosas. Para que no ano de 2020, como famílias, como igreja de Deus, possamos experimentar a incomparável alegria de anunciar as boas novas, as boas notícias do reino de Deus. Mas quem era Simão? A Bíblia diz que ele era de uma cidade chamada Sirene a Bíblia diz que ele havia trabalhado no campo, e assim como muitos outros, eles, ele fora a cidade de Jerusalém, para participar da Páscoa, a Bíblia diz que ele tinha dois filhos, veja, Simão havia trabalhado, provavelmente, da madrugada, até mais ou menos às 13 horas desse dia, e ele caminhando, com a sua túnica branca guardada em algum lugar, porque no momento onde eles iam oferecer os sacrifícios, cada pessoa precisava estar com a túnica branca, não podia ser uma túnica suja, e ele vê uma multidão, e vê três homens, cada um deles carregando madeira nas costas. Simão talvez se aproxima, olha aquela mundaréu de gente, como diz o Nordeste. E talvez ele se aproxime mais um pouco e ele pense: o que está acontecendo em Jerusalém? Sem ele imaginar. Sem estar na sua agenda sem estar na agenda da sua família, dos seus filhos, aparece um dos soldados romanos e pega um pedaço do galho de uma árvore e toca no peito de Simão e diz a ele, olha, carrega essa cruz. Os soldados romanos, eles tinham poder e autoridade para convocar qualquer pessoa, para realizar qualquer serviço, imagina comigo quando aquele galho toca no peito de Simão, talvez Simão se pergunte, o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com esses três homens, dois deles sendo culpados por crimes de morte, ou seja, homicídio, e um deles carregando uma coroa de espinhos, sendo categorizado como rei dos judeus. Ah, gente. No meio daquelas pessoas se acotovelando umas às outras. Simão entra nesse momento na história de Jesus. Não sabemos a distância que Jesus já tinha percorrido. Mas o que importa observarmos aqui, é que um homem, um trabalhador comum, um homem como muitos dos que estão aqui nessa noite ele teve um encontro inusitado e inesperado com o rei dos reis, o senhor dos senhores, Jesus o um Nazareno. Mas o que ele pode nos ensinar hoje? O que Simão pode nos ensinar? Eu não sei se você prestou atenção mas está escrita em muitos ambientes, na estrutura física desse prédio, está nos canais de comunicação da igreja, o nosso tema anual no chamado incomparável alegria, talvez você pense o que eu tenho a ver com isso, Talvez você pense, por que é que eu tenho que me importar com isso, por que eu tenho que me envolver? Mas deixa eu dizer para você, não importa como você entrou por essas portas nessa noite, não importa se você trabalhou duro a semana toda, se você está vivendo momentos de escassez, ou de prosperidade na sua vida, sabe o que o Espírito Santo quer ensinar para nós nessa noite, é que no reino de Deus, ele continua tendo planos ao seu respeito, Simão jamais imaginaria que ele pudesse entrar nessa história, mas ele entra... Simão foi surpreendido, ele foi impactado por uma circunstância inusitada da sua vida, meus irmãos, minhas irmãs, adolescentes, jovens e adultos dessa igreja, esse certamente pode ser um grande ano para as nossas vidas, onde nós vamos mesmo vivendo os momentos mais inesperados, seja pelas enfermidades, pelas crises, pelas dificuldades em muitas áreas, mas o Espírito de Deus quer usar a sua vida, a minha vida, para proclamar o ano aceitável do Senhor e dizer, Jesus Cristo vive e reina para todos sempre. Se você crê nisso e quer se envolver nisso, louve a Deus, aplauda ao Senhor. Santo é o Cordeiro de Deus. No reino de Deus, ele tem planos ao teu respeito. A agenda de Simão, era participar da Páscoa em Jerusalém. Muitas vezes a nossa agenda não bate com a agenda de Deus. Muitas vezes os nossos sonhos e desejos eles não estão alinhados com o propósito eterno de Deus. E o propósito eterno de Deus, é quebrar correntes na alma, é expulsar demônios, é aumentar a sua família, por causa do sangue de Jesus. Valores. Veja. Não podemos perder o nosso tempo... Longe da agenda de Deus. Ir a Páscoa era algo nobre e até interessante. Mas não era o propósito de Deus para Simão. Simão entra para a história. Como alguém que não passou despercebida aos olhos de Deus, imagina comigo, talvez você seja uma dessas pessoas, milhões de trabalhadores e trabalhadoras nesse grande Brasil, que acordam às cinco da manhã, estão de um ponto de ônibus às seis, duas horas ao trabalho, ou entram nos seus carros, muito trânsito pela frente, mas gente que a semelhança de Simão Sirineu está disponível, está disposto para entrar na história de Jesus e deixar Jesus entrar na própria história, para que experimentem a incomparável alegria de manifestar o reino de Deus. Simão, sabe o que acontece quando permitimos que o reino de Deus invada a nossa vida? nós passamos a desenvolver uma confiança no caráter inabalável do Senhor. Gente, nós estamos sim no meio de uma guerra que começa a ser travada, lá no seu coração, no meu coração, e alcança as ruas dessa cidade. Simão Sirineu, ele entendia, que o inusitado poderia acontecer, o inesperado, mas que no reino de Deus, Ele ainda tem plano sobre nós, mas anote por gentileza, uma segunda lição espiritual desse homem, eu não sei se você prestou atenção, mas esse homem estava trabalhando, Se você quer experimentar a incomparável alegria de anunciar o reino de Deus, saiba que o chamado dEle é para hora extra. Eu ainda não conheci, pode ser que exista, gente preguiçosa experimentando grandes coisas em Deus. Eu ainda não conheci jovens, adolescentes preguiçosos, que tenham poderosas experiências para contar no seu relacionamento com Deus. Eu não conheci, pode ser que tenha. Falando em gente preguiçosa, um dia encontrei uma jovem da nossa igreja e ela... Disse, pastor, estou com um problema muito grande... E eu disse para ela, qual que é o problema? Como é que eu posso te ajudar? Disse, pastor, eu já estou namorando há uns três anos esse rapaz. Falei, que bom, mas onde que está o problema? Pastor, a família dele é uma benção. A irmã dele é uma pessoa muito preciosa, bacana demais. O pai dele, a avó dele, falou da família do rapaz toda. E eu disse, e, e o rapaz? Diz, Pastor, o grande problema é que ele não gosta do batente. Aí eu disse, como assim, irmão? Pastor, ele não gosta de trabalhar. Aí eu disse: olha, nós temos realmente um grande problema. E aí, Diz, pastor, ele ainda fala em casar comigo. Eu disse, mas como assim? Não, ele diz que Deus vai dar provisão. Aí eu disse, minha irmã, vá até ele diga assim, o pastor mandou lhe dizer, vai aprender com as formigas, ó preguiçoso. O chamado de Deus é para hora extra. O chamado de Deus é para estudantes é para estudantes universitários, professores, empresários, que depois de um longo dia de trabalho, ainda estão disponíveis para serem aprovados e usados para a glória do nome de Jesus. Eu me lembro do doutor Martin Lloyd-Jones, um dos maiores pregadores que o mundo já viu, pastor Guilherme. Doutor Martin Lloyd Jones era um médico que trabalhava demais, mas quando aquele homem de Deus foi abalado pela glória do Senhor, ele foi tão incendiado pelo Espírito Santo, que ele entrou em crise muitas vezes, e ele foi aconselhado por alguns, a não largar o exercício da medicina, o doutor Martin Lloyd-Jones não usou de desculpa para ser a voz de Deus na sua geração, mas sabe o que ele fez? Ele foi um tremendo avivalista, diz a história que o doutor Martin Lloyd-Jones levou milhares de pessoas debaixo do governo do nome de Jesus... Sabe quais são as desculpas mais perigosas que nós podemos dar para nós? Não tem tempo. O chamado de Deus é para hora extra. Nós não podemos e não queremos como igreja do recreio. Ficarmos passivos e omissos diante de um bairro de aproximadamente 110 mil pessoas no recreio dos bandeirantes que estão vivenciando a corda bamba em muitas áreas da vida, não, nós vamos se levantar como a voz de Deus, e profetizar nesse bairro, a partir desse bairro, até onde o Senhor vier, que Jesus Cristo veio para dar vida, e vida em abundância, é para hora extra, mas qual é o problema disso? O problema disso, pastor Daniel, é como escreveu em 1929, Freud, num texto chamado Mal-Estar da Civilização, ele disse que existem pelo menos três grandes anestésicos da vida humana. Existem pelo menos três coisas que anestesiam você, diante das realidades da sua vida, e das realidades que estão ao seu redor, e ele escreve dizendo o seguinte, aquele era o ano de 1929, e ele diz, olha, poderosas distrações, satisfação substitutiva, e três, Substâncias embriagadoras. Parece que ele está escrevendo hoje. A indústria do entretenimento está faturando bilhões de dólares no mundo. Sabe para quê? Para anestesiar você diante dos desafios globais. Quando ele fala satisfação substitutiva... Ele está dizendo assim, Ah, é trabalho, 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 trabalho. Aí ele compra um carrinho aqui, uma casa de praia ali, uma casa na fazenda ali, um passeio aqui, um passeio ali, está tudo certo. Não há problema nessas coisas. O problema é quando essas coisas nos anestesiam diante dos desafios do mundo. Substâncias embriagadoras. Eu começava com um jovem, e nós estávamos conversando sobre a poderosa indústria das cervejas. E ele falava assim comigo, pastor, essa companhia tem mais de 15 outras marcas que são dela. Oh, gente, o chamado de Deus é para a hora extra, para que possamos juntos intervir, impactar a realidade que está diante de nós. Mas tem mais. O problema é quando a gente está tão cansado. Está tão esgotado fisicamente, emocionalmente. Que quando o Espírito Santo diz assim. Ei, é você. Aí respondemos a ele. Chama outro. Tem uma brincadeira de criança que é assim. Eu passo a vez. Temos muito trabalho pela frente. Talvez você diga, mas eu não estou entendendo, eu estou cheio de problema, estou escutando uma mensagem para me tirar da minha zona, é isso mesmo, sabe por quê? Porque quando você se envolve, quando você se dispõe, quando você se entrega, Deus trabalha na sua vida, Deus cura a sua enfermidade, Deus trabalha na sua família, Deus derrama prosperidade na sua família... Eu acho isso extraordinário. E eu quero que você veja um vídeo comigo. Ajuda a gente, Ed, por gentileza. Chamado de Deus para hora extra. É mais ou menos dessa forma. Veja comigo, por favor. Olha, aplaudir ao Senhor, ô gente, Simão precisava pagar as contas dele também, talvez você entrou aqui, tá cheio de boleto em casa para pagar, é verdade, mas sabe que você não pode esquecer, que isso não é empecilho, para que você experimente a incomparável alegria de compartilhar o Evangelho de Jesus. Uma coisa eu sei do que, que eu não preciso. Eu não preciso do gênio da lâmpada, aquele igual o Aladim, para atender os meus desejos. Não preciso disso. Sabe o que é que eu preciso? Eu preciso desse Emmanuel, desse Deus conosco que com as suas garras, ele vai pegar o meu egocentrismo, vai despedaçar, e com carinho, com amor e graça, vai me restaurar a cada dia, para anunciar a chegada do reino de Deus que está entre nós. Essa criança não ficou esperando o sol aparecer para tirar um tronco do meio da rua o Espírito de Deus está chamando você e está me chamando nessa noite, para dar o além, o mais, o extra, o plus, mais uma outra lição muito importante para nós nessa noite, é que lembra que Simão era pai de dois rapazes, Alexandre e Rufo, O nome de um dos seus filhos aparece na descrição de Paulo à igreja em Roma. No capítulo 16, 16, no verso 13. Sabe como é que Paulo se refere a Rufo? 99% de chance de ser exatamente o filho de Simão Sirineu. Paulo diz assim. Saudai a Rufo. Eleito no Senhor. Senhor e sua mãe, e minha, sabe o que Simão Sirineu nos ensina? É quando nós aceitamos nos envolver com Jesus, nós vamos impactar não apenas a nossa geração, mas nós vamos impactar as próximas gerações, porque alguma coisa aconteceu com Simão, quando ele subiu lá no monte da caveira. Porque Simão foi alcançado pela graça de Jesus, pelo amor de Jesus. E certamente ensinou seus filhos sobre Jesus, o Nazareno. Mas eu quero fazer uma pergunta difícil aos pais que estão aqui presentes hoje à noite. O que você tem ensinado os seus filhos? Você que será um pai ou uma mãe em nome de Jesus? O que você vai ensinar a seus filhos? Eu conheci muitos pais e mães que embriagados pelo Espírito dessa época. Ensinam seus filhos dentro de casa machismo, assim também como mães e pais ensinam feminismo dentro das suas casas. Deixa eu dizer para você: anota aí nas tábuas do teu coração, Deus não espera dos homens o machismo, Deus espera dos homens o masculino. Deus não espera das mulheres o feminismo. Deus espera das mulheres o feminino. Conheci pais e mães que ensinaram e ensinam seus filhos a perfeição. Mas deixa eu dizer para você o que Jesus espera de nós, não são pessoas perfeitas, são pessoas quebrantadas pelo seu Espírito, são pessoas que confessam seus pecados, se arrependem e deixam, e continuam seguindo o rei dos reis, Simão ensinou seus filhos, a descansar em Jesus, Simão, ensinou seus filhos, que não precisavam mais de cordeiros para sacrifício, porque o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, havia sim, sido entregue na cruz, Simão ensinou seus filhos, a saciar a sede do corpo e da alma em Jesus, Simão ensinou seus filhos, que há poder no nome de Jesus, para restaurar, qualquer coisa que foi quebrada, Simão ensinou seus filhos, que há poder no nome de Jesus, para expelir demônios, e curar enfermidades do corpo ou da alma, Simão ensinou seus filhos, que Jesus ensinava como alguém, que tem autoridade, impacto, nessa geração, e nas próximas, Talvez seus filhos, ou seu filho ou filha, não precise aprender urgentemente ciência política. Talvez seus filhos, seu filho e sua filha, precise aprender que é chegado o reino de Deus, que é chegado o Cordeiro de Deus, que já tirou o pecado do mundo. Impacto. Nessa. Nessa. E nas próximas gerações, mas eu quero finalizar nessa noite. A incomparável alegria. Que Simão Sirineu, no primeiro momento não entendeu. Mas a partir dessa experiência com Jesus. Ele aprendeu e nos ensina essa noite que discípulos vibrantes, constantes, inabaláveis, se você quiser e puder, repita comigo, vibrante, pode ser mais forte, vibrante, constante, inabaláveis, só os homens agora, vibrante, constante, inabaláveis, só as mulheres agora, vibrante, constante, inabaláveis, sabe o que é que eles fazem? eles multiplicam pessoas que amam a Deus, eles multiplicam células, famílias, para que possamos conquistar essa cidade para a glória do nome de Jesus, eu quero fazer um desafio a você, enquanto o louvor vem aqui, o que você quer viver em 2020? Nós estamos finalizando o primeiro mês do ano. Daqui a pouco nós só vamos ter 11 meses. Hoje de manhã batizamos várias pessoas. Porque a Bíblia diz que o único requisito para o batismo é apenas crer em Jesus como Salvador. Qual o teu desafio em 2020? Veja, você não será maior nos seus negócios. Você não será melhor para a sua família, se você não tiver profundidade no relacionamento com Deus. Eu já vi, eu já chorei com muita gente, que diz assim, pastor, mas por que? Porque minha vida está aos cacos. Porque eu não consigo ver. Uma das maiores chaves espirituais para a nossa vida. Não é apenas saber a nossa identidade. Aliás, está um pouco cansativo. Mas uma das maiores chaves espirituais da nossa vida, é saber qual a identidade do Deus Altíssimo. Quem é esse Deus que se revela nos 66 livros da Palavra? Quem é o Deus que se revela em Malaquias como o Sol da Justiça? Quem é o Deus que se revela como El Shaddai, Deus Poderoso? Sabermos a identidade do Altíssimo Está cheio de curso na internet Online, presencial Dizendo assim, descubra a sua identidade Mas deixa eu dizer A palavra de Deus está aqui Revelando a identidade daquele que te criou E se você conhecer quem te criou Você vai saber quem você é eu estou muito afim de continuar pregando o Reino de Deus. Talvez está diante de mim um dos maiores desafios da minha vida. Porque como Simão eu não planejei muitas coisas. Quando lá no ano de 2009... Eu fui desafiado a vir para cá Nosso pastor me convidou Eu e a minha esposa na época Nós estávamos plantando igreja A hora extra Eu trabalhava no governo do meu estado A minha esposa era professora Mas nós estávamos plantando igreja liderando juventude, plantando igreja, porque eu creio, que não é ONG, eu creio, que não são partidos políticos, com quantos são importantes, que vão abalar o mundo, mas o que vai abalar o mundo, é o poder do Espírito Santo, e eu cheguei aqui, e o meu coração, está cheio de alegria, porque daqui a poucos dias, eu faço uma década da minha vida servindo ao Senhor nessa igreja. E gente. Eu continuo incendiado. Para pregar o amor de Jesus. Para levantar líderes. Para enviar pessoas. Para que juntos possamos tirar troncos do meio do caminho de muita gente eu quero contar com você para isso, eu quero contar com cada pessoa que está nesse auditório, e você que nos acompanha pela internet, eu sou entusiasta do que Deus está fazendo no mundo, quando a gente está por aí, escuta assim, olha, Deus está abalando a Polônia, quando a gente está por aí, escuta assim, ei, Deus está levantando poderosas igrejas na Nigéria, quando a gente sabe notícias, que o Espírito de Deus está abalando o Oriente Médio, ô oh gente, quando existem discípulos vibrantes, constantes, inabaláveis, nós vamos servir ao Senhor aqui, e aonde o Senhor nos enviar, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, Deus está contando contigo hoje à noite e o meu papel aquilo que Efésios capítulo 5 diz equipar os santos para a obra do ministério essa é a minha função eu quero fazer dois apelos ao seu coração hoje primeiro você entender que Jesus é suficiente para perdoar todos os teus pecados. Um dia uma pessoa entrou no meu gabinete quebrada. E ele quase me pegou pela camisa, arrastou para dentro da sala e disse, pastor eu preciso falar um negócio hoje. E ele disse, olha eu pedi a pessoa com quem estou me relacionando, para praticar um aborto, e ela fez, será que eu vou ser perdoado? Eu disse a ele, olha, não há pecado, que Jesus não possa perdoar, porque 1 João capítulo 1 verso 9, diz quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar, todos os pecados, perdoar inveja, perdoar a ganância, perdoar a ambição, perdoar a vaidade, a imoralidade, os vícios de todas as ordens, Jesus pode perdoar pecados hoje à noite, eu quero convidar você a ficar de pé, E o um segundo apelo... Você que diz assim, pastor eu quero... Experimentar em 2020 a incomparável alegria... De anunciar a chegada do reino de Deus... Não importa se você tem problema não, porque eu tenho muitos também... Eu tenho alguns... Mas lembra, Ele não está chamando gente perfeita, Ele está chamando gente disponível, é diferente. Fez teus olhos em nome de Jesus...